0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Infocast, o seu infoproduto em podcast. Imagina só, agora você pode estar em qualquer lugar do mundo. Você pode estar no trânsito, você pode estar na academia, você pode estar malhando, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Imagina o quanto você vai conseguir otimizar o seu tempo em poder escutar aquela aula que você teve e que você não tem tempo. Você já assistiu, mas você quer ficar ouvindo e ouvindo e ouvindo para a tua mente captando aquelas informações. E tantas vezes nessas correrias da vida a gente não consegue de fato ter esse time para Muitas vezes ouvir quantas vezes quiser aquela aula tão importante para você, para sua carreira ou até mesmo para sua vida, não é verdade? Então foi pensando nessa dor que eu tinha para mim, que era uma necessidade minha. Muitas vezes eu tava. Putz, Tô aqui numa hora de almoço e eu quero pegar essa horazinha, esses 30 minutos que eu tô na calmaria e quero ouvir aquela aula de marketing, quero ouvir aquela aula de autodesenvolvimento. Eu quero ouvir de novo aquela palestra e não é possível, porque as plataformas digitais, elas estão sempre entrando em processo delay, que é o que eu chamo. Ou seja, quantas vezes eu precisei entrar lá no Hotmart e ficava vendo foguinho, foguinho e carregando e carregando e aquela minha famosa hora de descanso aquela famosa horinha que eu poderia usar em benefício do meu autoconhecimento me era paudado e aí tantas outras situações também clientes que queriam um, um lançamento de um produto mais rápido que aproveitasse a dinâmica delas que, 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 que pudesse caber no bolso e de qualquer lugar elas pudessem fazer e dessa minha dor e da dor dos meus clientes eu resolvi inventar o Infocast, que é, como eu falei, um infoproduto em podcast. Agora, primeiro de tudo, né? quem é essa louca que vos fala? Quem é essa mulher que apareceu? né? Quem é essa pessoa na fila do pão? Então, deixa eu me apresentar. Meu nome é Karina Cunha, eu sou a CEO da Engenho Digital, uma empresa nova no mercado, Porém, o meu conhecimento, ele vem aí ao longo da, de, da minha trajetória de carreira, né? Vem ao longo de alguns anos. Mais especificamente, 5 anos pela Engenho Digital e 20 anos de experiência. 24 anos, né? Posso dizer. Eu tenho 44, comecei mesmo pesado no marketing, com 20 anos de idade. Então, eu tenho 44 hoje, na data de hoje. Então... 24 anos de experiência aí no mercado, no marketing e no comercial e vendas, né? Então, contar um pouquinho da minha trajetória, quem eu sou. Meu nome é Karina Cunha, eu sou filha de Lercy Cunha e de Irani Cunha. Tenho um filho lindo, Caio Matheus, que é minha razão de viver, o meu propósito, o meu vagalume ambulante que aquece e ilumina o meu coração todos os dias nessa caminhada do planeta. E sou formada em administração, ciências contábeis e fiz direito. Mas eu não terminei. Um pouquinho mais da metade eu resolvi desistir do processo porque não olhei com bons olhos ao longo da minha trajetória dentro deste segmento de mercado. Posso dizer que me frustrei bastante, mas o que eu aprendi entre as leis, entre analisar os processos, entre... Analisar contratos me foi muito útil na minha jornada já de empreendedora, né? Porque eu abri, eu vou contar um pouquinho da minha carreira daqui a pouco, mas para vocês entenderem, uma empresa de consultoria e de auditoria, então auditoria, então foi muito importante para mim naquele momento usar todos os recursos intelectuais que eu tinha para conseguir fazer com que as empresas elas tivessem um crescimento sistêmico. Então eu me formei em administração e ciências contábeis. Depois, logo quando eu me formei, eu fui fazer o um curso de Direito e o meu primeiro MBA em Gestão Empresarial. Né? Adorei o meu MBA, por, por sinal, eu fiz no CEDEP. Aqui na cidade que eu estou nesse momento, em Recife, que também foi a cidade que eu nasci. Embora muito da minha formação profissional foi no mercado paulista, né? no mercado de São Paulo. Então, é, me formei nessas especializações, né? nesses... esses foram os meus primeiros cursos de faculdade de administração contábeis e direito e depois eu fiz alguns MBAs que era para ir pegando a robustez do que eu precisava e para ir escalando o meu negócio. Então o primeiro que eu fiz foi gestão empresarial, o segundo que eu fiz foi finanças e controladoria também no CDEP e o terceiro de marketing, mas um marketing muito no tradicional mesmo, sabe? Planejamento de marketing criar um plano de negócios, um plano de marketing, um plano de crescimento sustentável, avaliar as empresas de dentro para fora e de fora para dentro, com ferramentas de benchmarking, ferramentas de análise de SWOT, de balanceio de scorecard, então ferramentas que eu poderia analisar a empresa dentro e os seus concorrentes no mercado. Então foi muito interessante essa minha jornada na época que eu abria a AK Consultoria. Mas voltando ainda um pouquinho para vocês entenderem o meu perfil profissional, ainda no período de faculdade, aliás, eu vou voltar até antes, tá? 12 para 13 anos, alguma coisa já incomodava no meu coração, porque eu não conseguia pedir dinheiro à minha mãe e ela dizer para quê. Então, isso me trouxe um senso de urgência em não querer pedir dinheiro para ninguém. Da minha independência, da minha personalidade, né? De ter um perfil dominante e influente. Então. Quando minha mãe começou a perguntar muito por que eu queria dinheiro, não era nada demais, às vezes eu tinha vergonha mesmo de dizer que era para um Mods ou de dizer para alguma outra besteira, mas me incomodava. Nesse período eu comecei a trabalhar, muito nova ainda na faculdade, mas eu já tinha um médio 75, então as pessoas já achavam que eu tinha muito mais idade do que eu, eu, naquela, naquele momento mesmo eu tinha, né? Então usei isso a meu favor, aliás, eu sempre usei todos os recursos positivos ao meu favor e esse foi um deles, e comecei a trabalhar muito, e na época comecei a trabalhar o que a gente chama como, é, era parte de merchandising, né, promocional, então eu trabalhava em supermercados, em campanhas da Parmalat, quem não lembra aí daquela propaganda, hein, é, como é? O Elefante Fante Parmalat, o Porco Cor-de-Rosa e ah, o Palhaço, enfim, alguma coisa parecida dessas mas eu ficava lá no ponto de gôndola, então eu pegava o fornecedor, o fornecedor vinha, eu oferecia os produtos, depois eu trocava X é, notas ou valores por tantos bichinhos daqueles. Então eu comecei minha carreira assim, que é o que eu chamo hoje, né? O que o mercado chama hoje de, de cara a cara com o cliente. Então tem o um B2B, né? Que é business é, to business, negócio para negócio, empresa para empresa. Tem o um B2C, que é negócios para o cliente, o consumidor final, né? Business. É, enfim, de, de, de empresa para consumidor e eu, brinca, eu brinco que eu, que eu dava na frente do fronte de guerra, né? Então ali eu tava já tendo a minha formação profissional e eu nem percebia. Eu entrei com uma brincadeira de criança mesmo, ter o meu dinheiro, ter o um diferencial e ali eu comecei e fui. Então eu comecei, depois eu fui é, supervisora de produto, Nestré, né, Nescafé, Coca-Cola. Depois de supervisora, depois eu fui supervisora de área depois gerente, e aí foi quando eu recebi a minha primeira proposta para trabalhar numa multinacional para ser gerente, né, de um grupo de meninas, de promotoras, assim como eu era, e fui e estava sendo ao longo de, de alguns anos já, eu acho que sei lá uns seis, sete, oito anos. E aí nesse momento eu aceitei esse desafio no New Donuts Corporation, então era uma empresa de cosmético de São Paulo, paulista eu acho que eu tinha na época 14, 15 pessoas na na minha gestão e eu atendia de saindo daqui de Recife João Pessoa, Natal e Fortaleza e indo para o outro lado Maceió e Aracaju então muitos desses trechos eu fazia de carro e nos maiores eu fazia de avião e passei um tempinho nessa empresa, foi muito bom pra minha carreira, porque ali eu aprendi a ter um olhar clínico conversando com o consumidor. Queria saber o que é que era interessante pro consumidor, o que o meu produto tinha de diferencial e do concorrente não tinha, porque o concorrente vendia mais e eu vendia menos, qual era o meu produto forte que o concorrente não tinha. Olha só, gente, eu tinha nessa época, eu acho que... Entre, sei lá, mas eu vou dar um chute, tá? Mas entre 18 e 22 anos, mais ou menos, 23 anos. E ali eu tava já aprendendo e colocando em prática o que há com 5, 6, 7 anos antes eu já tava aprendendo dos meus superiores, né? Dos meus chefes, que dizia Karina, procura saber do consumidor o que é que ele tá achando do produto se ele gostou do gosto, do sabor, da cor, da embalagem do preço, porque ele prefere do concorrente sendo mais barato e isso eu fui tendo um olhar generalista, que olha, eu agradeço por cada empresa que eu passei e ali eu fui entendendo como é que funcionava o marketing eu fui entendendo como é que funcionavam as vendas, eu fui entendendo a cabeça do consumidor e eu fui me formando e me capacitando então depois da New Donuts Corporation eu fui para Laboratórios Roche. Nossa, sonho de consumo de várias pessoas, né? Eu ainda me lembro, eu estava já na... na... Entrei como estagiária de administração na época, mas eu lembro bem, assim, até até da abordagem que eu tinha com os médicos, né? Eu tinha um supradinho pré-natal, que era um polivitamínico para gestantes, e eu fazia assim, bom dia, doutor, o senhor conhece o nosso supradinho pré-natal? Polivitamínico e polimineral? Ele é o único que contém a vitamina E, antioxidante, e ela vai ajudar na formação do tubo neural do neném nos três últimos meses. Veja que importância o meu medicamento tem para sua mamãezinha. Gente, você tem noção? Eu tenho hoje 44 anos, vamos dizer que isso era quando eu tinha 20, 24 anos. 20 anos depois eu ainda lembro. Vocês sabem o poder da comunicação? Poder de uma que hoje é chamada de uma copywriting bem feita ou de, uma story, de um storytelling bem feita, a história que você conta a tua dor para o teu consumidor. Eu aprendi isso quando essas palavras nem existiam ainda no mercado. Mas eu tinha um olhar atento, eu era sedenta de informação, eu não queria ter nada que fosse superficial, eu não aceitei em nenhum momento da minha carreira ter um olhar que fosse superficial. Eu sempre quis aprender de forma profunda e sempre construir um olhar generalista, ou seja, eu analisava tudo de cima para baixo, de um lado para o outro, para ver o que é que poderia ser melhorado no processo, no produto, na abordagem. E isso foi ótimo, porque eu tive êxito em tudo que eu fiz na vida. E daí depois da New Dana's Corporation, que eu fui pra Rocha, aí eu recebi um novo desafio que foi pra ir pra Oi. Quem lembra do telefone? Telefonia da Oi, quando chegou no Brasil. Oi! Eu achei o máximo na época, porque eu adorava criança, a campanha falava pela emoção, conectava pelo belo, conectava pela tecnologia e com um marketing totalmente diferenciado. Ou seja, o que eu sou? e aí passei um tempo na Oi e aí fui construindo minha carreira quando eu vou falar em todas as empresas que eu passei mas sendo as últimas delas delas né dessa trajetória eu eh, trabalhei na Provider com tecnologia então era gerente regional gerente de contas fui abrindo mercado atendia claro tribunais e, e, e sempre fazendo implementação de tecnologia sempre analisando o cliente antes de entrar para levar a, maior, a melhor solução. Depois da Provider, eu fui para a Global Web, uma das maiores empresas de tecnologia do país, eu amo tecnologia, amo imaginar o flow, ou seja, o fluxo de uma empresa completa e fechada de ponta a ponta com tecnologia nela. né? E aí eu vendia é, licenças da Microsoft, inclusive a Global Web foi uma das primeiras... Empresas Uma das não, foi a primeira empresa no Brasil A vender as licenças da Microsoft E olha só a loucura Do que a dona fez Pra ela pegar essa licença Ela viu que o Bill Gates estava na praia no Brasil E ela ficou passando Com um avião Onde ele estava dizendo Bill Gates eu preciso vender o seu produto, já tem um cliente para vocês. Bill Gates, seja um bem-vindo no Brasil. Não lembro se era mais ou menos isso, né, a, o que tinha escrito na frase. Num avião que ficava passando na praia que Bill Gates estava. E assim ela conseguiu o contato dele para f- a primeira reunião e logo em seguida ela pegou a licença quase que exclusiva no começo para trazer a Microsoft para o Brasil. Você notou a... A perspicácia dessa pessoa, você notou a iniciativa dessa pessoa, desse ser humano? Ou seja, olha o marketing que ela usou, olha a comunicação que ela usou, olha o diferencial que ela jogou para conseguir sentar com o cara na mesa. Estou trazendo tudo isso porque isso são reflexões de futuros InfoCast que eu vou soltar aqui para vocês, com temas bem diferentes estratégias para venda. Marketing digital, as oportunidades que o negócio ainda tem Então tudo isso vai ser um infocast é, do futuro Vão ser outros temas pra gente conversar mais pra frente tá? Então, daí, voltando um pouquinho pra minha carreira Eu construí a minha carreira em grandes empresas E fui, passei por pequenas, médias e grandes empresas Dentro do mercado brasileiro só que a minha veia empreendedora nunca me deixou ser apenas uma funcionária CLT. A maioria das empresas que inclusive eu trabalhei como a Provider, eu entrei nelas e comecei a prestar consultoria. E nestas consultorias eu recebi algumas propostas, muitas vezes para ser gerente de vendas, muitas vezes para criar o planejamento estratégico dessa empresa, porque já vi um resultado em outras. E sempre a minha condição é a não era a seguinte: eu até posso ir, mas a k Consultoria faz parte da minha vida. Não, Karina, como é que você acha que pode levar as duas coisas? Bom, final de semana, fora do meu horário de expediente, eu atendo os meus clientes, porque hoje o que eu faço é analisar as coisas que eu já implementei. Então, eu tenho esse time durante o expediente, o, dia, o horário de expediente, eu trabalho para você. Fora do horário de expediente, eu trabalho para mim. Tudo bom assim, tudo bem, jogo limpo, tudo certo, vamos seguir, vamos em frente. E assim eu construí a minha carreira, sendo empresária. Olha só, eu não era empreendedora digital, tá? Fique bem claro, eu era empresária e eu era empresária, né, consultora. Eu fazia consultoria aplicando duas técnicas, BPM e BPO, e eu era CLT. O que é essa técnica BPM. É o Business Process Management, ou seja, é o Gerenciamento de Processos de Negócios. Eu entrava, por exemplo, na... Deixa eu ver uma empresa que eu prestei consultoria. No Hospital Santa Terezinha e Saúde Residência, um hospital aqui de Recife. Eu entrava nesse hospital, pegava todas as documentações, todos os materiais que eu solicitava nessa empresa, dentro de cada departamento deles departamento financeiro, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, notas fiscais, extratos bancários. Para quê? Para juntar todas as informações, fazer uma análise de dentro para fora e de fora para dentro e ver se aquele departamento estava em conformidade com as leis contábeis, com uma boa administração e gestão e, principalmente, dentro da esfera jurídica. Viu como foi importante as minhas formações? E aí eu fazia um relatório que, normalmente, as empresas como a Deloitte, a pro House, faz, né? Mas naquela época, eu tinha um grande diferencial, como tudo que eu implemento na minha vida e na vida também dos meus próprios clientes. Qual vai ser o seu diferencial? Isso também vai ser um, um ponto que a gente vai conversar mais na frente, que é super relevante, em outro Infocast. Então, quando eu chegava... Pra, pro meu, quando eu chegava para o meu cliente Eu chegava e dizia que Tá aqui o teu diagnóstico situacional Ou seja, tudo que tua empresa tem de bom e de ruim E todos os riscos que ela corre Por causa desse, entre aspas, ruim Trouxe também dentro desse relatório Uma análise de SWOT um balanço de scorecard Te comparando com teus melhores concorrentes no Brasil e fora Então tudo que tem de bom, que você tem de bom Foi validado Tudo que você tem de ruim, a gente pode melhorar desta forma. Tudo que o teu concorrente tem de bom, você não tem do concorrente A, isso, isso, isso. E do teu concorrente B, isso, isso, isso. Então, a gente tem que trazer, porque você tem que ter também. Agora, tudo que teus concorrentes têm, que você tem, ninguém tem X, Y, e Z. E você pode ter. Ah, Karina, que legal, de que forma? Depois a gente conversa sobre isso, a forma que a gente pode viabilizar. Então tá aqui o teu rel- relatório situacional. Se você não ajustar o teu financeiro desse, dessa forma, que tem que ser ajustada, daqui a cinco anos você não tem fluxo de caixa, você já entra no vermelho, ou então a sua situação, tô dando casos hipotéticos, não vou falar de, de cases é, exatamente como aconteceram na época, mas a forma e o contexto da metodologia que eu apliquei pra vocês entenderem, tá? Tá? E daí eu chegava para ele e dizia, se você continuar desse jeito que já está no vermelho, em tantos meses ou em tantos anos você quebra. Além de que você vai ter é, problemas no, no passivo trabalhista, problema com tributo, problema com receita federal e etc e tal. E aí depois, o cliente muitas vezes, inclusive um deles virou para mim e disse assim, você vai chegar aqui com relatório que eu já fiz na Deloitte, que eu já fiz na Price... Ok, vai ser apenas mais um relatório Se quiser antecipar o seu trabalho Tá ali os relatórios, pode pegar Eu disse, não, depois que eu fizer o meu eu pego E aí eu não vou dizer o nome do cliente Porque esse cliente riu E disse assim, se essas empresas não deram resultado Pra minha empresa, a sua vai dar E não era um contrato que eu cobrava barato Eu cobrava na época 10 mil E isso em 2013, 14 Tá? E aí eu virei pra ele e disse, vamos fazer o seguinte Se eu não der resultado, você não me paga Ou melhor, que eu preciso do dinheiro pra poder tem, inclusive, os fluxos dos funcionários, mas vamos trocar, você paga. Agora, se eu não te der resultado, eu te devolvo o dinheiro. Eu sempre adorei isso, é muito usado hoje isso no marketing digital. É tirar o risco. Quando você mostra para o cliente que você é bom e que você tem conhecimento, ele não tem risco, não tem que ele não comprar. Se então, o teu pode ser médio, baixo ou alto, você fazendo isso, o cliente tem confiança, ele tem confiabilidade no que você diz, claro se você demonstra que também é autoridade, que é um outro ponto para mais para frente. E aí eu mostrava para o cliente, no final eu chegava e mostrava. Agora, o cenário perfeito para você ser o melhor no mercado, para você não ter concorrente, para você ter uma escala de crescimento, para que você tenha todos os seus pontos fortes mais um dos seus concorrentes e tenha diferenciais que ele não tem, que estão aqui, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Então tá aqui o teu plano de ação. Em dois anos, eu sou capaz de deixar a sua empresa automatizada, com tua mão de obra qualificada, com tua equipe treinada e com esses resultados. E aí as empresas me contratavam e eu passava de seis meses a dois anos. E quando eu saía dessas empresas, eu deixava elas redondas e elas sendo administradas pela ferramenta chamada tablet ou celular, com uma outra ferramenta implementada, que era da ClickView na época, que era uma ferramenta de BI, ou seja, de Business Intelligence, ele clicava ali, totalmente touch, ele fazia financeiro e ele via tudo, ele fazia vendas e ele via tudo, ficava com aquelas fatias, com pizza, ficava com os gráficos, enfim, eu amava o que fazia, mas ao mesmo tempo, Eu odiava o que eu fazia, porque era muito do financeiro e eu não gosto, não tenho perfil. Que nem eu falei, tudo que eu faço, eu faço bem feito. Mas eu amo o marketing, eu amo da vida, criar, dar ideias. Então eu sempre fui muito mais marketing do que financeiro. E a minha carreira antes da consultoria na faculdade, em uma incubadora... Foi a minha primeira empresa que eu empreendi Que foi a App Comunicação Integrada Que era o que, Karina? Uma agência de marketing e de publicidade Que fazia merchandising como complementar Certo? E aí, depois da App Comunicação Que meu sócio inventou de casar Meu ex, né? Ah, isso é um segmento que não dá muito dinheiro Aqueles relacionamentos, sabe? Abusivos Que a gente dá muita confiança que a gente fica ouvindo muito conselho de quem ainda não é utilidade para nada, nem para ninguém. Quando eu vi uma coisa que eu amava, eu comecei a achar que eu não era capaz. Eu comecei a achar que, de fato, eu devia seguir uma carreira mais executiva, ser uma advogada tributarista, uma contadora tributarista. E eu saí do que era o meu talento, que isso vai ser uma, um outro Infocast. Eu saí do meu talento e fui pro meu propósito, que era ganhar dinheiro. E aí foi onde eu me perdi na minha carreira. Porque ganhar dinheiro eu ganhei, 20, 30 mil por mês. Mas a minha carreira começou a entrar numa esfera cada vez mais auditoria, perícia, é, finanças. E eu frustrada. E aí depois de muitos anos, eu tentei fazer essa migração, esse caminho de volta. tá? Veja só, eu era muita autoridade já no que eu fazia. Eu era muito conhecida no mundo offline no que eu fazia e eu tinha um salário muito bom com o que eu fazia. E eu queria voltar lá para o início, que era para tentar fazer alguma coisa no marketing, mas as pessoas não me viam mais como autoridade, a família não apoiava, as pessoas diziam que eu era louca. E aí eu fui tentando empreender, empreender em outras coisas, empreendi na Help Care, Help Sex, que era uma empresa de, de pós-obra, foi muito bom, foi sucesso, fechei por opção, porque não me identifiquei em trabalhar dentro de obras tentei até vender, mas não consegui, a AK Consultoria, que foi uma que foi muito boa durante mais de 10 anos, 15 anos, eu vendi ela com porteira fechada, com CNPJ, com tudo, eu fiz um valor da minha marca, vendi bem na época, e aí foi quando eu comecei a querer transitar de carreira com a venda da AK, tentei fazer a Help Care, Help Service, fechei, depois tentei abrir uma esmalteria, vi que mão de obra para esse segmento é péssimo, né? É, um turnover muito grande E fiquei tentando entrar no marketing digital Então só para vocês entenderem Eu passei cerca de 10 anos Tentando voltar a deixar de ser CLT Para ser empreendedora E dentro do segmento digital Porque eu já amava Já estava começando o marketing digital Érico Rocha chegando com a fórmula de lançamento E eu vendo aquele turbilhão de informações Aquele brainstorm na minha mente que eu poderia ser uma das melhores do Brasil e eu sem conseguir fazer essa migração de forma segura. Então, eu investi mais de 160 mil reais, fiz todos os cursos que você puder imaginar, o Ender, o Ícaro, o Érico Rocha, Caroline Caracas, todos, 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 todos. todos. JJ, Tiago Negro. você não tem noção da quantidade. Ainda fora esses três MBAs que eu fiz, marketing, o tradicional, né? o gestão empresarial e finanças e controladoria, eu fiz, na pandemia, um em webcommerce, que é uma das minhas melhores aptidões. Há mais de 15 anos eu faço sites e programo sites. Tá? Então eu digo que eu não tenho concorrente no mercado para o meu método e para o que eu faço. Porque eu crio a plataforma digital, eu crio para o meu cliente através da Engenho Digital... A plataforma, ou seja, a casa digital deles, que é o site onde ele pode agendar serviços, onde ele pode agendar consultas, onde ele recebe o pagamento pelo seu serviço ou pelas suas consultas e que depois de tudo isso, ele ainda pode criar o seu infoproduto e colocar para vender lá dentro. Então eu... Quando, você, quando as pessoas me perguntam, que você é dona de quê? Você trabalha com o quê? Nos, nos hotsets, rodada de negócio, mesa de negócio, né? Eu sempre digo, bom, eu sou o CEO da Engenho Digital, ou seja, o arroba engenho.mktdigital e o, a minha maior missão nessa terra é digitalizar pessoas e empresas fazendo-as lucrar no online, que é o meu outro projeto, é o um projeto onde eu dou mentorias para as mulheres, mais de 4 mil alunas eu tenho, graças a Deus, ao redor do mundo, é, ensinando elas a colocar a mão na massa e entender profundamente o que é o marketing digital. É como se eu tivesse pego todas as técnicas que existem no mercado, descomplicado, botado dentro de um pacote e de, seta aqui, que agora você vai entender passo a passo. Você vai aprender o que é uma palheta de cores, o que é um logotipo, um logomarca, o que é a psicologia das cores, como você vai montar a sua casa digital, porque sim, as minhas mentorandas, elas colocam a mão na massa para fazer os seus próprios sites. E detalhe, até a metade da minha mentoria, elas já estão, o valor que elas investiram, 3.500, 4.000 reais, 2.000, 2.500, dependendo da turma e da necessidade dos alunos, esse, essa minha mentoria ela pode ir de 2.000 até 4.000 reais, Até a metade do meu curso, elas já pagaram o curso. Porque o nome Lucre no Online, ela não é de brincadeira. Só com elas aprendendo a fazer um site, ela pega um irmão, um parente, um amigo, um vizinho. Ou ela impulsiona dentro do Instagram e ela faz o site para os seus clientes. E pode começar ali uma nova carreira. 30% das pessoas que fizeram minha mentoria hoje... Elas são social medium como eu fui e elas ganham dinheiro no online como eu comecei a minha carreira há uns 4, 5 anos atrás. né? E aí a engenho digital tem esse propósito. Na verdade, eu ajudo as pessoas a descobrirem o seu talento, fazendo com que elas montem a sua casa digital e lucrem no online de qualquer lugar do mundo. Com liberdade, com espaço geográfico, liberdade financeira e liberdade geográfica. Então, essa é a minha carreira, fiz essas especializações, as últimas foram em webcommerce e marketing digital. Sempre busco um mentor, isso é uma dica que eu dou para qualquer pessoa que esteja me escutando aqui e queira transitar de carreira. Busque sempre um mentor para cada nível do seu crescimento pessoal, certo? E essa é a minha história, então eu tenho aí 24 anos, Karina não é uma louca que caiu de paraquedas no mundo da internet. Ela tem 25 anos de experiência no marketing, em vendas, em grandes empresas, em atendendo quase todos os nichos de mercado dentro do Brasil e fora do Brasil. Já era autoridade no mundo offline e hoje, graças a Deus, posso dizer que sou uma das autoridades do online também. Então, esse é um pouquinho de quem eu sou, a CEO da Engenho Digital, a Founder da Lucre no Online e a pessoa que criou o método que vos fala, Infocast, que é um infoproduto em podcast. E como é que funciona esse produto, Karina? Só pra gente terminar. Tem uma cliente nossa que ela é hipnoterapeuta. Ela pegou as 10 sessões que ela faz para fazer com que as suas clientes, por exemplo, saiam da ansiedade. Em diversas situações, ansiedade quando ela tá... É, vamos lá, ansiedade quando ela... Vai para uma reunião, então ela tem uma crise de ansiedade. É, ansiedade que traz a compulsão alimentar. Então cada módulo, é, cada encontro de ansiedade que ela tem no protocolo, ela criou um infocast. E aí ela vai, grava, como eu estou fazendo aqui com vocês, no aplicativo ou num programa específico, coloca depois um fundo de uma musiquinha, coloca a sua capa, sobe esta, esses infocasts dela. Para uma plataforma dentro do site dela A gente coloca isso num PDF Com os os, os botões Ou seja, com os booters Que ali diz no início Eu sou, aí fala tá, 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 tá". Falo com o mini currículo da pessoa Esse método é Aí dá, bota lá mais algumas linhas é, O nosso cronograma Os nossos módulos contém Aí bota o módulo 1, 2, 3, 4, 5 Ou seja, vamos dizer Que tem uma folha de A4 Você pega essa folha de A4, divide ela na metade e cria um PDF, meio PDF. Com uma arte linda, maravilhosa, que divide dizendo quem você é, o que é o teu método e o que o cliente vai ter. Depois vem lá dizendo assim, baixe as suas videoaulas. A pessoa clica ali naquele link e vai assistir todas as aulas. Aí tem o segundo, baixe aqui todos os seus PDFs, aí você clica, vai baixar o PDF do módulo 1, do módulo 2, do módulo 3, vai no terceiro, clica, diz assim, baixa aqui o seu Infocast, ou seja, você tá em casa, você tá na feira, você tá na praia, vou botar numa praia, que eu adoro estudar na praia, aí você pega lá o seu tabletzinho, ou você pega o seu celular, abre sua videoaula com o fone de ouvido e fica vendo, e pode abrir o seu PDF estando online ou não, tá gente, detalhe, você baixa no seu celular e você vai ficar lá com o seu infoproduto no seu celular. Fica assistindo e fica vendo. Depois você tá no trânsito, você tá ban banho, você já viu os PDFs, já, fe- já fez os exercícios, não precisa mais. Você só precisa ficar ouvindo, 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 porque a mente, ela aprende por repetição. Então, quanto mais você ouve, mais você absorve e mais você se torna autoridade. Se você replicar o método ou os exercícios. Então... É isso, essa louca que caiu aqui, que passou quase 33 minutos falando com vocês, tem uma carreira consolidada, sou apaixonada pelo que eu faço. Eu não não fui atrás né, de querer ser marketing digital porque é uma onda do momento, não. Eu tive uma agência de publicidade onde eu fazia lá atrás sampling, é, panfletagens, eu criava propagandas para televisão, para universidades aqui de Recife, o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, ITEP, Universidade Federal de Pernambuco, é, a Faculdade Exuda ganhando premiações pela Divulgadora out2 Bandeirantes D2, porque as campanhas eram sempre bem diferenciadas, tá? Depois eu vou soltar algumas aqui para vocês ouvirem também. E aí eu vim desse offline, desse marketing offline Passando pelo ocult, passando pela, 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 pelo message Pelas plataformas de e-mail marketing Entendendo na base Então eu vivi, eu sou da geração do off pro on E eu sou da geração da mão na massa Da transformação digital para o meu cliente Então essa autoridade, ela veio muito mais do meu talento ela está ela, ela conectada com o que eu amo fazer, o que o mundo precisa e com o diferencial que só eu tenho. Então é isso. Sejam bem-vindos ao meu Infocast, ao meu mundo criado para facilitar a tua vida, para trazer autoconhecimento gratuito ou não. Um método que você também pode usar, sim, que eu vou ensinar também de forma gratuita. Então, se você quiser fazer parte... A acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, e do meu trabalho, segue lá nas plataformas digitais. O meu site é o www.engenhodigital.com e dentro do Instagram você me acha como engenho.mktdigital. As iniciais do marketing: engenho.mktdigital. O meu segundo perfil é o no online. E no LinkedIn você acha tanto lucro no online quanto Karina de Farias Cunha está aberto. Eu era terceiro nível, mas eu resolvi abrir para ter essa acessibilidade com o meu público e ajudar o maior número de pessoas possível a entrar no digital sem ser lesada, sem promessas falsas e de uma maneira leve. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Eu sou. Karina Cunha e é um prazer enorme estar aqui dentro do Infocast com vocês. Até o nosso próximo encontro espero que vocês gostem.